0: Päivä tunnissa kertoo muun muassa miten kuntaliitoksia ollaan jälleen kiirehtimässä. Helsinki lopu keskusta tunnelihankkeestaan useassa Euroopan kaupungissa halutaan rauhoittaa keskusta autoliikenteeltä. Presidentti Trumpin virkarikostutkinta etenee Ukrainaan hankalassa hasemassa Yhdysvaltain valtapoliittisen kriisin vuoksi. Ulkomaille lähtevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden määrä on laskussa. Lähetyksen kokoa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Valtiovalta haluaa saada kuntaliitoksiin taas vauhtia. Nyt ne ovat vähentyneet lähes olemattomiin. Kuntaministeri Sirpa Paatero selvityttää, kuinka valtio voisi tukea kuntien yhdistymisiä. Pakkoliitoksia ei ajeta, vaan yhdistymisiin rohkaistaan vapaaehtoisuuden kautta. Pekka Pantso.
1: Vuosi 2009 oli kuntaliitosten ennätysvuosi. Silloin toteutui kymmeniä yhdistymisiä ja kuntamäärä pieneni kertaheitolla lähes seitsemällä kymmenellä. Talousodotukset olivat kovat, mutta liitoskunnista ei ole sukeutunut taloustiikereitä. Veroja on kiristetty ja velka on kasvanut. Silti valtio tahtoo patistaa kuntia taas yhdistymään. Liitostahtikunnan on ollut liki nollassa vuosikaudet sotevalmistelun takia. Kuntaministeri Sirpa Paatero.
2: No, jos katsoo kuntien taloudellista realiteetteja ja ihmisten muuttamista monista, monilta alueilta ja syntyvyyden vähenemistä, niin on totta, että monet kunnat lähestulkoon häviää maailmankartalta, jollei niitä itse aktiivisesti yhdistetään.
1: Valtio vauhditti edellistä kuntaliitosaltoa avokätisesti yhdistymisavustuksilla. Ennätys vuonna 2009 porkkanaraha nousi yli 200 miljoonaan euroon ja kaikkiaan tukiraha on jaettu kymmenessä vuodessa yli 300 miljoonaa euroa. Tunnettu kuntien remonttimies Eero Laisterä sanoo, että kuntaliitoksiin saadaan nytkin vauhtia rahalla, mutta edellisalon summin valtion ei kannata haksahtaa. Eero Laisterä
3: Varmaan muutaa miljoona per liitos on kohtuullinen taso, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin semmoista tarkkaa matemaattista mallia niin en lähde tässä virittelemään.
1: Tukea ei pidä kuitenkaan myöntää ilman tiukkoja ehtoja. Rakenteiden purkuun pitää sitoutua Eero Laisterän.
3: Ehdottomasti ehtojen kanssa, että ei pääse käymään niin kuin tässä kuntaliitossa mikä meillä oli aikaisemmin. Eli siellähän kävi sillä tavalla, että napattiin porkkana rahat, mutta rakenteita ei purettu. Ja nyt nämä kunnat on aika isossakin vaikeuksessa, kun rakenteet on tallella, mutta eurot on loppu.
1: Kuntaministeri lupaa nyt vain sen, että pakkoliitoksia hän ei ole ajamassa. Sirpa Paatero.
2: Rahaa meillä ei ole tällä hetkellä varattuna, mutta varmaan sekin harkitaan. Mutta onko sitten semmoista selvityksen avustamista tai jotain muita tukimuotoja,
4: niin tämä meillä on mietinnässä.
0: Helsingin hanke näyttäisi olevan lopullisesti haudattu. STPn valtuustoryhmä päätyi eilen asiassa kielteiselle kannalle. Käytännössä päätös tarkoittaa koko tunnelihankkeen kuoppaamista, kun suurista ryhmistä ainoastaan kokoomus on sen kannalla. Helsinki pohti myös kävelykeskustan laajentamista, millä on edelleen laajaa kannatusta. Yhä useampi Euroopan kaupunki onkin rajoittanut autoilua keskustassaan ilman laadun ja viihtyisyyden parantamiseksi. Norjassa Oslo on julistanut keskustansa autottomaksi.
5: Oslon keskustan Tundensjöldin kadulla on rauhallista. Pari nuorta miestä ryöstää kahvia terassilla ja jalankulkijat tallustavat kadun yli puhelimiaan tuijotellen. Ohi sujahtaa polkupyöriä ja potkulautoja, mutta autoja matelee vain harvakseltaan. Oslo on julistanut keskustansa autovapaaksi ja se on lapsen lapsensa kanssa liikkuvan Tuuril Wieger mielestä fantastista. Viiger Torjenssäni mielestä on keskusta on keskustaan unelma lapsille ja vanhuksille, jotka voivat nauttia keskustasta ilman pakokaasua ja liikennettä. Kaikki alkoi noin neljä vuotta sitten, kun työväenpuolue ja ympäristöpuolueen vihreät voittivat kuntavaalit. Autoilua alettiin rajoittaa asteittain noin puolentoista kilometri kokoisella keskusta-alueella. Kävelykatuja lisättiin, ja liikenne kiellettiin. Parkkipaikkojen tilalle Oslo toi penkkejä, terasseja, istutuksia ja pyöräkaistoja. Mielipidemittauksissa enemmistö oslolaisista kannattaa autotonta keskustaa, mutta vastustajia ei naurata.
6: Kanskia 5-6 mutta se on niin, että aloittaa olla
5: Auton ratista tavoitettu Terja Tinholt kertoi, että sinänsä pysäköintipaikka on jo 5-6 minuuttia ja on jo
3: vihainen.
5: Keskustassa pesulaa pitävän Asim Entesarin mukaan yrityksen myynti on laskenut noin 45 000 euroa. Entesarin mukaan asiakkaat tarvitsevat autoa, kun he tuovat hämekkoja ja pukujaan pesulaan. Yhä useampia Euroopan kaupunki on häätänyt autoja keskustastaan. lehtori Andreas Kallstveit Oslon arkkitehtuuri- ja designkorkeakoulusta kertoo, että autoilu on tehotonta tilankäyttöä. Kallstveitin mukaan kaupunki on tehokkaampi, kun autoa tarvitsevat voidaan erotella niistä, jotka eivät sitä tarvitse. Myös Helsinki on suunnitellut kävelykeskustan laajentamista keskustan alittavan autotunnelihankkeen yhteydessä. Hanke on nyt vastatuulessa, ja nyt pohditaan, voisiko kävelykeskustaa edistää ilman
7: tunnelia.
5: Tutkija Andreas Kallstveitin mukaan Oslossa autorajoitukset olivat mahdollisia, koska keskustassa siirrettiin vilkasliikenteinen autoväylä maanpinnalta tunneliin. Helsingin päätöksiin tutkija jota kantaa. Paikallinen maantiede määrittää, mitkä ratkaisut toimivat. Oslosta Simo Ortamo.
0: Ihmisten asenteet yksityisautolua kohtaan kiristyvät ja moni haluaisi luopua autosta. Jotta autottomuudesta tulisi todellinen vaihtoehto, joukkoliikenteen on oltavaa riittävän nopeaa, edullista ja helppoa. Ei ja heikkillä jatkaa.
4: Henkilöauto on vielä tänä päivänä monen valinta lyhyelläkin matkalla. Asenteet ovat kuitenkin muuttumassa ja kiinnostus kestävää liikkumista kohtaan kasvaa kertoo palvelupäällikkö Kariström Jyväskylän kaupungilta.
3: On havaittu, että ilmasto ei kestä tämän tyylistä kehitystä, että aina autolla se tuottaa saastetta. Ja ihmiset muuttaa käyttäytymistä, niin meidän kaupunkiseutujen täytyy vastata tähän, että me pystytään järjestämään palvelu niin, että nämä ihmiset voi muuttaa kulkutapaansa.
4: Jyväskylässä tavoitteena on, että yli puolet matkoista tehdään kestävästi jo lähivuosina. Bussimatkustajien määrä halutaan kaksinkertaistaa 15 miljoonaan vuotuiseen matkaan.
3: Tulee autoja usein, ei tarvitse välttämättä katsoa aikataulua, vaan menee pysäkille, auto tulee kohta ja se palvelee hyvin. Toinen suunta on sitten se hinnoittelu. Eli hinnoittelu pitää olla silleen kilpailukykyistä, että se sopii mahdollisimman laajalle ihmisjoukoille ja se on siinä mielessä kilpailukykyistä, esimerkiksi henkilöautoille.
4: Ylen tekemän kyselyn mukaan kaupunkiliikenteen matkamäärät lisääntyvät tulevalla vuosikymmenellä jopa reilusti yli sadalla miljoonalla matkalla. Helsinki, Tampere ja Turku painivat omassa sarjassaan, mutta pienemmilläkin kaupungeilla on merkittävä rooli. Johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä.
7: Jos ajatellaan, että yli 80 prosenttia suurin piirtein suomalaisista asuu kaupungeissa tai kaupunkiseuduilla, niin silloin on äärimmäisen tärkeää, että niitä ratkaisuja syntyy myös siellä kaupunkiseuduilla. Voidaan myös ajatella, että, että kaupungeissa myös monet näistä ilmasto syntyy, joten se on tosiaan oikea paikka niitä myös ratkoa.
4: Kuinka työmatkalainen liikkuu Jyväskylässä vuonna 2030?
3: Kaikkein lähimpänä asuvat kävelee, pikkusen kauempana olevat pyöräilee. Siellä 10 kilometrin säteeltä tullaan Linkillä. Ja Ne, jotka ei voi käyttää näitä kestävän liikkuisen juttuja, niin ne tulee autolla helpommin, koska ei ole niin paljon ruuhkia.
0: Sanoi palvelupäällikkö Kari Ström Jyväskylän kaupungilta. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinta etenee. Trump kehotti Ukrainan presidenttiä tutkimaan poliittista vastustajansa presidentiksi pyrkivää Joe Bidenia ja hänen poikaansa. Tämä selviää muistiinpanoista, jotka Valkoinen talo julkaisi tapauksen vuodettua julkisuuteen Trumpin ja Ukrainan presidentin Vladimir Zelenskin välisestä puhelinkeskustelusta. Tapausta avaa meille tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Toimittajana puolestaan Tapio Pajunen.
6: Miten arvioit Ville? Puretaan tätä kokonaisuutta huolella, mutta onko tämä se tavallaan savuava ase? jota on metsästetty Trumpin ympäriltä, oikeastaan hänen presidenttikautensa alusta
2: alkaen. Siitä varmaan pitää lähteä liikkeelle, etteihän tämä tuota puhelusta julkaistu tuota transkripti. Muistiopuhelinkeskustelussa. Niin, tämä muistiopuhelin muistio, muistio keskustelussa, jossa pitää tietysti muistaa se, että kun kyse on tällaisesta Valkoisen talon tekemästä muistiosta, niin, niin tietystikään tämä ei ole sanatarkka. Versio siitä, mitä siinä puhelinkeskustelussa on sanottu. Ja siitä huolimatta, että tämä ei ole sellainen sanantarkka versio tästä puhelinkeskustelusta, niin
6: tämä näyttää Trumpin kannalta melkoisen pahalta. Jotain kokonaisuudessaan siis nimenomaan näin. Siis se, mehän ollaan nyt luettu tämä Valkoisen talon julkaisema muistio tästä keskustelusta, se on noin neljä liuskaa. Se vaikuttaa ikään kuin kokonaiselta puhelinkeskustelulta, mutta siellä on niitä kolmia pisteitä välissä, eli siellä on siis kohtia, joita joita, puhelinkeskustelussa on on kohtia, joita tässä muistiossa siis ei ole. Mutta kokonaisuudessaan tämä on hyvin erikoinen puhelinkeskustelu. Tämä on ainakin se ajatus, mikä mulle tuli tästä välittömästi mieleen, on se, että että näinkö todellakin presidentit keskenään keskustelevat, jos nyt puretaan, Ekaksi hieman tätä no, itse puhelin keskustelua. Voidaan lähteä
2: liikkeelle tietysti siitä, että kyseessä on kaksi hyvin konventionaalisesta poliitikosta eroavaa henkilöä. Eli toisaalta Zelensky, joka on, on entinen TV-tähti, ja Donald Trump, joka on myös entinen TV-tähti. Mm. Siinä mielessä niin kun se, että ajateltavasti että tämä niin konventionaalinen keskustelu, mitä käydään kahden valtionjohtajan välillä, sitä, sitä tämä ei varmasti ole. Tämä on varmasti... Tuota, Tämä on Trumpilainen keskustelu. Siitä me voidaan olla olla varmasti yhtä mieltä. Joo, siltä se vaikuttaa kyllä. Ja ja kuten tuossa jo aiemmin sanoin, niin se, se, että Valkoinen talo julkaisee tämän keskustelun tällaisessa muodossa, joka on kuitenkin Trumpin kannalta hyvin vaikeaa spinnata positiiviseksi. Vaikka Valkoinen talo onkin tässä sanonut, että tässä ei näy selkeätä merkkiä semmoisesta niin sanotusta quid pro quo, missä missä Trump olisi selkeästi antanut ymmärtää, että että jos Ukraina ei nyt ja lähde tutkimaan, niin sitten se vaikuttaa negatiivisesti Yhdysvaltojen ja Ukrainan väliseen suhteeseen. Se, että sitä ei selkeästi ole sanottu, niin ei tietenkään tarkoita, että se ei olisi siellä rivien
6: välissä. Joo, kyllähän tässä nimenomaan äärimmäisen voimakkaasti annetaan ymmärtää se, ikään kuin Trumpin mielestä fakta, että Yhdysvallat on tehnyt paljon Ukrainan puolesta. Kyllä. Joo ja sitten miltä tämä näyttää tuota Yhdysvaltojen ja,
2: ja myös Ukrainan ystävien, kumppaneiden ja liittolaisten silmissä tämä keskustelu, niin, niin, niin se on myös arvoista. Eli, eli kyllähän täällä kritisoidaan todella suoraan Euroopan unionia, täällä kritisoidaan todella suoraan Saksan liittokansleri Merkeliä ja, ja Ranskan presidentti Macronia. Eli kyllähän tämä niinku näyttäytyy negatiivisessa valossa myös sit, niinku Ukrainan näkökulmasta, ei pelkästään Yhdysvaltojen ja Trumpin näkökulmasta. Ja, ja tietysti sit on huomattavaa myös se, että varmasti tässä on presidentti Zelenskillä myös paljon tekemistä, että käydään sitten keskusteluja eurooppalaisten kanssa ja yritetään sitä kautta vähän niinku vähentää niitä negatiivisia vaikutuksia, mitä tällä puhelinkeskustelulla tulee olemaan myös. Ukrainan näkökulmasta?
6: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mikä tulee se asema olemaan tämän keskustelun nyt vuodettua julkisuuteen, niin sen jälkeen, koska hän hämmästyttävän niin kuin suorasukaisesti puhuu nimenomaan siis siitä, että viittaa siihen, että, että Euroopan unionin pitäisi olla meille se läheisin kumppani, mutta Yhdysvallat on läheisin kumppani. Niin tässä on varmasti, tämä on, on ehkä sekoitus niin montaa eri
2: tekijää. Yksi on se, että presidentti Zelensky on poliittisesti erittäin kokematon. Se on, se on kuten tuossa jo aiemmin, aiemmin keskustelussa viitattiin tähän, tähän tota TV-tähtitaustaan ja myös siihen, että hän myös niin hyvin selkeästi kehuu tässä tota, muistiossa tai puhelinkeskustelun muistiossa Trumpia ja sitä, että Trump on hänelle jonkun sorttinen idoli. Mm. Että et, hän on käyttänyt kampanjassa samanlaisia taktiikoita kuin, kuin Trump. Tämä on, tää on niin kuin yksi, yksi mielenkiintoinen pointti. Mutta siihen mä olin tässä tulossa, että sen lisäksi, että Zelensky on kokematon poliitikko, niin totta kai tämä on reflektio siitä, että miten hankalassa tilanteessa Ukraina on. Jos mietitään Yhdysvaltoja Ukrainan turvallisuuden eräänlaisena takaajana tässä maailman alassa ja ajassa ja, ja siinä tilanteessa, missä Ukraina tällä hetkellä on, niin, niin tuota, se on päivän selvää, että hän, hän joutuu tasapainoilemaan sen välillä, että nyt kun Ukraina on Yhdysvaltojen sotilaallisesta avusta riippuvainen, niin, niin totta kai Ukrainan suhteiden ylläpitäminen Yhdysvaltoihin vaatii sen, että suhteita ylläpidetään nimenomaan Trumpin hallintoon. Ja, mm. ja Tämä luo Ukrainalle dilemman, koska, koska totta, totta ihmeessä niin presidentillä on paine varmistaa, että nämä, nämä tota, avut Yhdysvaltoista
6: tulevat myös vastaisuudessa. Joo, tässä on tota, nimenomaan, kun Trump ottaa esiin sen, että, että olemme tehneet paljon Ukrainan eteen, niin taustallahan on tietysti, siinä on kaksi seikkaa. Nyt muistaakseni tuossa puhelinkeskustelussa nyt viitataan myöskin suoraan näihin pakotepolitiikan sanktioihin ja, ja tietysti siihen, että Yhdysvallat tai että Euroopan unioni, puhutaan Euroopan unionista, että Euroopan unioni on ollut ikään kuin konservatiivisempi sanktiopolitiikassansa Venäjä vastaan, kun taas Trumpin Yhdysvallat, joka on ollut ikään kuin sanotaan aggressiivisempi tässä sanktiopolitiikassa. Joo. Siitä puhutaan tuossa keskustelussa. Mutta se toinen, mitä ei ääneen lausuta, niin on tämä, tämä satojen miljoonien sotilasapu, minkä Yhdysvaltain kongressi on, on käsittääkseni päättänyt Ukrainalle, mutta Kyllä. joka on niin kuin holdissa.
2: Joo, siis niin kuin... Se on, on nyt siis viimeisin tieto, mikä mulla on tästä asiasta, on se, että se, se apuhan on, on vapautettu. 11. syyskuuta, ymmärtääkseni, jos, jos nämä media, tota, raportit pitää paikkansa. Eli se kyseinen sotilasapu, joka, joka nyt tässä tämän koko Ukraina-geitin, kuten tätä on amerikkalaismediassa nyt jo, jo ruvettu kutsumaan, niin tämän, tämän koko, koko myrskyn keskiössä on, niin, niin se apu on vapautettu, ymmärtääkseni. En tiedä sitten, niin millä, millä aikataululla se sitten päätyy Ukrainaan ja missä muodossa, mutta niin ja vapautettiinko se tämän puhelinkeskustelun jälkeen vai ennen? Onko sitä tietoa? No siis ymmärtääkseni tämä puhelinkeskustelun jälkeen, jossa aika janaa, mitä mediassa on, on
6: pyöritelty, pitää paikkansa. No tota, tosissaan siis erittäin erikoinen. En tiedä, tässä nyt jo viitattiin siihen, että miten sinä tutkijana niin kuin, tämän näet, mutta tuntuisi todella erikoiselta siis, että jos ylipäänsä valtion päämiehet kävisivät keskenään no, niin kautta linjan tämänkaltaisia keskusteluja ja arvosta on tämä myöskin nyt tämä nimenomaan tämä Imartelu, mitä Zelenski Trumpille tässä puhelinkeskustelussa osoittaa, siis että, että tavallaan siinä on kaksi kysymystä, on, onko kyse niin kuin perinteisistä diplomatian muodoista ja kohteliaisuuksista vai jostain muusta, kun hän kertoo, miten hän ihailee Trumpia, miten Trumpin kampanja on ollut hänelle niin kuin innoittaja ja esikuva.
2: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tässä on tietysti paljon sitä, että miten valtionjohtaja toimii Trumpin kanssa ja mikä on se paras strategia toimia Trumpin kanssa. Ja varmasti sitähän on mietitty tässä pitkin Trumpin presidenttikauden, että että, että tiettyyn pisteeseen asti näyttäisi siltä, että tällainen imartelu toimii, kun Trumpin kanssa toimitaan kahdenvälisissä konteksteissa. Ja, Ja siis siinä mielessään se voi jopa olla niin kuin... Jos ajatellaan, että tästä keskustelusta ei olisi tullut tällaista muistiota julkisuuteen, niin tämähän voisi olla jopa strategisesti viisasta
1: hmm, Ukrainan presidentiltä
2: että, että tehdään selväksi, että hän, hän ihailee Trumpia, erityisesti ottaen huomioon sen Ukrainan tämänhetkisen geostrategisen aseman, geopoliittisen aseman. Kyllä, puun ja kuoren välissä, äärimmäisen ahtaassa raussa tällä hetkellä. Eli, eli tuota, et, 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 et siinä on tämä puoli. No sit tietysti, Koska me ei tiedetä siitä, että ensinnäkään me ei tiedetä, että minkälaisia keskusteluja Trumpin hallinnon ja Ukrainan välillä on käyty ennen tätä puhelua liittyen esimerkiksi tähän sotilasapuun. Sitä varmasti demokraatit pyrkii nyt selvittämään näissä näissä virkarikossyytetutkintansa kontekstissa. Tässä on vielä niin paljon avoimia kysymyksiä. Asioista, jotka on tapahtunut tämän puhelun ulkopuolella, mutta
6: mitkä sitten on tämän, tämän koko vyhdin kannalta erittäin relevantti. Mm, tässähän viitataan moneen asiaan, josta niin näkee, että siellä on juonteita taaksepäin. Puhutaan tästä ukrainalaisesta syyttäjästä, Kyllä. josta tuodaan Rudy Joo. Giulianin rooli. Esiin Kyllä. tässä Trump tuo sen ja, ja, ja pyytää konsultoimaan Juliaania, hänen nykyinen laillinen neuvonantaja, se entinen New Yorkin pormestari. Kyllä. Ja oikeusministeri Barrhan vedetään tässä jos, tässä, on, tässä on
2: oikeastaan nyt, jos ajatellaan näitä aiempia skandaaleja, erityisesti tätä niin kuin koko tuota Venäjä-tutkintakuviota, siis jos ajatellaan Mallerin tutkintaa Venäjän vaalivaikuttamista, mm. ö, tutkintaa siitä, että syyllistyykö Trump oikeuden estämiseen tässä tässä, Mallerin tutkintaprosessia ennen ja sen aikana, niin niin tässä on muutama semmoinen keskeinen ero, joka tekee tästä huomattavasti ongelmallisemman Valkoisen talon kannalta. Ja tietysti se ensimmäinen ja tärkein pointti on, että nyt tässä kohtaa Trump itse on tämän koko myrskyn keskiössä. Ei joku obskurantti, kampanjatyöntekijä Ei Trumpin poika, vaan itse Trump. Ja myös Trumpin Trumpin hallinnossa toimiva välitön lähipiiri on on mukana tässä. Mainitsit nimenomaan Rudy Giuliani. Sen lisäksi myös oikeusministeri Barr mainitaan tässä tässä keskustelussa. Toinen tärkeä asia on, että tämä tapahtui presidenttikaudella. Toisin kuin se se Venäjä-tutkinta, joka sitten juontaa alun perin, sinne aikaan. niin, niin tämä on selkeästi, Trump toimii kapasiteetissään Yhdysvaltojen presidenttinä tällä tavalla. Ja, ja sitten tietysti tämä itse rikkeen laatu, niin sanotusti mahdollisen rikoksen laatu, eli, eli tuota, Trump pyrkii käyttämään USAn ulkopoliittista asemaa oman tuota, vaalimenestyksensä tai oman, oman tuota henkilökohtaisen menestyksensä instrumenttinä. Ja sitten viimeinen pointti on nimenomaan tämä, tämä tuota aikajana, joka on mielenkiintoinen, josta jo aiemmin puhuttiin mm. ja joka varmasti tulee sitten lähiviikkoina tarkentumaan, olemaan, tarkentumaan ja olemaan sitten tietysti iso osa näitä, näitä tutkintoja.
6: Totta, no joo, tämä on nyt sitten nimenomaan tämä tutkinta, siis virkarikostutkinta alkaa. No se ei vielä tarkoita sitä, että nousevatko syytteet, eikä se tarkoita vielä sitä, että syytteet menevät läpi. Prosessi on siis pitkä, mutta Yhdysvallassahan on nyt käynnissä todella aika raakakin keskustelu jo välittämistä siitä, että mikä tämän Ukrainan muistion niin todistusarvo on. Viittasit tähän jo tässä aikaisemminkin nimenomaan siitä, että et, 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 et miksi ikään kuin Valkoinen talo julkaisi tämän on tästä puhelinkeskustelusta sellaisenaan nyt, kun se julkaistiin, koska se näyttää hyvin raskauttavalta, niin demokraatithan on vaatinut nyt tätä valaehtoista, tämän vuotajan, mistä koko vyyhti tuli julkisuuteen, tämän vuotajan valaehtoista todistusta tästä tapauksesta, niin, niin osaatko arvioida, tämä on nyt aika vaikea sektori, koska tietoa on, on niukasti liikkeellä, mutta osaatko arvioida sitä, että et, et minkälaisen tiedon jäljillä tavallaan demokraatit nyt tässä tapauksessa Luulevat olevansa? No Ajatus on varmasti se, että tämä tota,
2: ilmiantajan kautta saataisiin sellaista tietoa, mitä tässä Trumpin hallinnon julkaisemassa muistiossa ei ole tai mikä jää siitä, mikä jää auki. Ja nimenomaan siis kysymys siitä, että, että onko, tässä, onko tässä kyse tällaisesta kiristämisestä. Mm. Ö, Trumpin puolelta, jossa tämä sotilas apu Ukrainalle linkitetään. Mm. linkitetään sitten tähän Bidenin ja hänen poikansa roolin tutkimiseen.
6: Mm. Niin, eli eli tota, ol, tavallaan, että ollaanko sen jäljellä, että halutaan vielä lisätietoa tästä itse keskustelusta, vai ollaanko sen jäljellä, että halutaan lisätietoa tästä koko kontekstista, mitä Var, keskustelun siis Varmaan on sekä,
2: sekä keskustelusta että kontekstista,
6: nähdäkseni. Ja niin? äh, siis ainakin itse ymmärrät, on kaksi puhelinkeskustelua ollut, joista vasta jo aiempi, toisesta aiempi, puhelin,
2: aiempi puhelinkeskustelu Trumpin ja Selenskin välillä on ymmärtääkseni käyty, onko se toukokuussa. Sitä, siitähän ei ole vielä julkaistu mitään tällaista tuota, muistiota, varmasti senkin perässä ollaan.
0: Sanoi Politiikka-radiossa tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja toimittajana tuossa Tapio Pajunen. Ukraina on joutunut hankalaan välikäteen Yhdysvaltain sisäpoliittisessa kamppailussa. Ukrainan presidentti kiisti New Yorkissa useaan otteeseen, että häntä voitaisiin painostaa.
8: Kukaan ei voi painostaa minua, eikä tule painostamaan. Kaikki voivat sanoa mitä haluavat, olkaa hyvä, minä olen avoin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi tiedotustilaisuudessa, jonka hän piti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamisen jälkeen. Poliittisesti kokematon Zelenski joutui myrskyn silmään, kun Yhdysvalloissa puhkesi poliittinen skandaali Trumpin ja Zelenskin heinäkuisesta puhelinkeskustelusta. Trump kehotti tuolloin Ukrainaa tutkimaan entisen varapresidentin Joe Bidenin ja tämän pojan taannoisia toimia Ukrainassa. Zelenskille tuli ilmeisesti yllätyksenä, että Trumpin hallinto eilen julkaisi puhelinkeskustelun kokonaisuudessaan. He sanoivat, että he haluavat julkaista sen. Ajattelin, että he julkaisisivat vain oman osansa, mutta se on ok, Zelenski sanoi. Yhdysvaltain tuki on Ukrainalle elintärkeä, vastakkain asettelussa Krimiä miehittävän ja Itä-Ukrainan kapinallisia tukevan Venäjän kanssa. Ukrainan presidentti joutuu siis tasapainottelemaan, hänellä ei ole varaa suututtaa niin republikaaneja kuin demokraattejakaan. Ukrainassa muistetaan vuoden 2016 opit ukrainalainen politiikan asiantuntija Penta-tutkimuskeskuksen johtaja Volodymyr Fesenko sanoo. Edellinen presidentti Petro Porosenko ja monet muut ukrainalaispolitiikot kannattivat Hillary Clintonia Yhdysvaltain presidentiksi. Vaalit voitti Trump. Toisaalta Poroshenkon ja Trumpin viileistä väleistä huolimatta Yhdysvallat on Trumpin kaudella tukenut Ukrainaa jopa enemmän kuin Barack Obaman aikana, myymällä esimerkiksi panssaritorjuntaohjuksia. Riippumatta siitä, kuka voittaa tulevat presidentinvaalit, Yhdysvallat tukee Ukrainaa, koska se on Yhdysvaltain kansallisissa intresseissä, politiikan asiantuntija Volodymyr Fesenko arvioi Kiovasta.
0: Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Virossa puolestaan on käyty viime aikoina paljon julkista keskustelua perhe- ja parisuuden Kotiväkivallan määrä on tilastollisesti kasvanut rajusti, mutta edelleen vain murto-osa tapauksista tulee poliisin tietoon.
7: Joka kolmas virolaisnainen on kokenut väkivaltaa omassa kodissaan. Perheväkivaltatapausten määrä on kasvanut tilastollisesti virossa koko 2010-luvun ajan. Ongelma on maan kokoon nähden suuri, sanoo Pärnun naisten turvakodin johtaja Marko Orupolt.
9: Väkivalta ei ole kuin saittavat.
7: Väkivaltaa ei todellisuudessa ole enemmän kuin ennenkään, vaan tilastollinen kasvu johtuu siitä, että väkivallasta ilmoitetaan enemmän kuin ennen, Orupolt kertoo. Silti vain murto-osa perheväkivallasta tulee poliisin tai muiden viranomaisten tietoon. Viron poliisi sai viime vuonna noin 11 000 ilmoitusta kotiväkivallasta, mutta kyseessä on poliisin arvion mukaan vain jäävuoren huippu, jopa 90 prosenttia tapauksista jää
9: ilmoittamatta. ei rääkitut ei ollut
7: Perheväkivallasta ei ole puhuttu koskaan ennen näin paljon kuin nyt, sanoo Marko Rupold. Aihe oli pitkään tabu ja on sitä osittain vieläkin. Ensimmäinen naisten turvakoti perustettiin Viroon vasta 15 vuotta sitten. Samoihin aikoihin ilmestyivät myös ensimmäiset aihetta käsittelevät tutkimukset. Nykyään Virossa on koko maan kattava turvakotien verkosto. Tänä vuonna toimintansa aloitti myös maksuton ympärivuorokautinen kriisipuhelin. Kehitys näyttää Orupoldin mielestä hyvältä, vaikka tekemistä on vielä paljon. Parhaiten perheväkivaltaa voidaan hänen mukaansa ehkäistä avoimuudella, asennemuutoksilla ja pitämällä julkisessa keskustelussa esillä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Tallinnasta Siljamassa.
0: Vaihtoon lähtevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden määrä on laskussa. Esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulusta vaihtoon lähti viime vuonna – Noin sata opiskelijaa. Koko maassa vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrä on laskenut 15 prosenttia. Aiheesta jatkaa Heidi Kononen.
9: Hämeen ammattikorkeakoulussa vaihtoopiskelijoiden määrä on laskenut viimeiset kolme vuotta. Syitä on useita, kertoo kansainvälisten asioiden päällikkö Kati Heikkinen.
4: Se, että opiskelijat kokee kiirettä, kiirettä valmistua, heillä on kiire töihin, kiinnittävät huomiota paljon siihen, että että miten he varmasti sitten valmistuvat ajallaan, ettei se vaihto sitten pitkittäisi sitä opintojaksoja. Korkeakoulut myös tietenkin haluavat, että opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa, mutta tämä ulkomailla opiskelu ei pitkitä sitä
9: valmistumisaikaa. Laskua voi selittää myös edellinen opintotukiuudistus, sanoo toiminnanjohtaja Aleksi Kurvi opiskelijakunta Hamkosta.
10: Viimeisi muutos, mikä tuli 2017, joka ohjasi sitten lainapainotteisempaan malliin, niin ne varmaan heijastuu myös tähän sitten. Opiskelijat ei ehkä uskalla ottaa sitä riskiä ja lähteä sinne ulkomaille, kun se, se opintolaina on niin iso jo siinä opiskeluittain aikana, mikä on kertynyt.
9: Terveydenhoitajaksi opiskeleva Emma Heikkinen lähti vaihtoon tarkan puntaroinnin jälkeen. Hän teki kolmen kuukauden työharjoittelun Skotlannissa.
7: Oli niin kuin taloudellisesti itselle miinusmerkkinen, mutta sitten se kokemus kyllä korvas sen. Siellä tapahtui kaikki paperille, että Suomessa ollaan totuttu jo siihen kuitenkin, että ne on tuolla koneilla. Että se oli ehkä semmoinen kaikkein, kaikkein suurin tuota, ero siellä niin kuin siinä arkipäivässä.
9: Opiskelujan vaihdolla saa pääomaa, jota tuleva työnantaja arvostaa, sanoo kansainvälisten asioiden päällikkö Kati Heikkinen. Opiskelija tulkomaan jaksolla kerrottaa sitkeyttä. Joustavuutta,
4: itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja, ihan niitä keskeisimpiä, mitä me tiedetään, mitä työnantaja tarvostaa.
0: Matkanjärjestäjä Thomas Cookin konkurssi on yksi esimerkki muuttuneesta matkailusta, kulaa vielä vielä tunnissa lopuksi. Ihmiset räätälöivät oman lomamatkansa yhä useammin itse. Suuntaus näkyy myös Lapin matkailussa. Valmismatkojen väheneminen vaatii majoitus- ja ohjelmayrittäjiä etsimään muun muassa uusia markkinointitapoja. Pekka Viinikka.
10: Ison matkanjärjestäjän Thomas Cookin konkurssi kertoo matkailumarkkinoiden muuttuneesta ja muuttuvasta tilanteesta. Pakettimatkoja ostetaan nykyisin vähemmän kuin aiemmin. Lomamatka räätälöidään yhä useammin useiden eri nettifirmojen kautta. Toimitusjohtaja Sanna Tarsanen House of Lapland.
7: No kyllä se on selvästi kasvanut, sanotaanko näin. En, en uskalla prosentteja sanoa, kun ei niitä vielä tiedossa ole, mutta, mutta se on huomattavasti kasvanut ja se on osa tätä matkailun globaalia trendiä, joka näkyy myös Lapissa.
10: Suuri selvän näkijä ei tarvitse olla, kun voi ennustaa, että oma toimimatkailun trendi kasvaa entisestään myös tulevaisuudessa. Lapin matkailualan yrityksessä mietitään, kuinka muuttuvassa tilanteessa markkinoidaan, kun asiakaskunta pirstaloituu. Oma-toimimatkailuun lisääntyessä joudutaan miettimään uusia markkinointikeinoja. Ari Vuorentausta tausta, Labrand Hotelsin toimitusjohtaja.
6: Perinteisten matkailijoiden erittäin hyvä puolihan on ollut, että he on pitkäjänteisesti rakentanut sitä tuotetta. He on osallistunut sen tuotteen myyntiin ja markkinointiin siellä kohdemarkkinoilla. Ja silloin kun siirrytään tähän oma-toimimatkailuun, niin sehän pohjautuu siihen, että kohde on jo riittävän tunnettu ja vetovoimainen. Ja taas se helposti edellyttää, että pitäisi löytyä entistä enemmän sitten niitä markkinointipanostuksia täältä kohteista, joita, joita sit, jotta saadaan sitten kohteet mielenkiintoisiksi maailmalla.
10: Markkinointiyhteistyökumppaneiden valinta on ratkaiseva, sillä digitaalisia markkinointikanavia on netissä useita. Väärä valinta voi tietää rahanmenoa ja vastaavasti onnistunut yhteistyö lisää asiakkaita.
6: Jos budjetoidaan paljon rahaa, mutta
2: sitä tehdään työvoimalla, joka ei ehkä ole ihan Välttämättä ammattilaista siinä, tai niin kuin ei tiedä oikeasti, että mihin sitä raha ihan aidon oikeasti kannattaa käyttää, että siitä saa hyviä tuloksia, niin tämä voi olla niin se isompi haaste, ei se, että ei
10: hereillä. Totesi Antti Antikainen, Safartikan myyntijohtaja.